0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie Rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw i-waardigheid en e vakmanschap Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Nog altijd in de oktober Cybersecurity-maand, maar ik zei het afgelopen week al even in aanloop naar in november. In november wil ik het gaan hebben over Computational Thinking. Computational thinking zou je kunnen helpen praktisch en creatief digitale tools in te zetten om een probleem op te lossen. Je moet dan wel je probleem zo kunnen formuleren of kunnen herformuleren dat het mogelijk is om die door de digitale technologie op te laten lossen. Als je deze techniek eigen bent, nou, dan kan de techniek je waarschijnlijk helpen en de digitale transformatie. De techniek leert je namelijk hoe je een probleem op kan lossen op een manier waarop een systeem dit ook zou kunnen. En daarmee kan je je dus ook beter laten ondersteunen door die techniek. Vandaag begin ik dus met de aanzet tot computational thinking. De techniek voor de probleemoplossing waarmee je leert problemen... maar ook de oplossingen zo uit te drukken dat computers en mensen dit beide kunnen begrijpen. En ik ben benieuwd hoeveel van deze technieken jij in je dagelijks leven al gebruikt. Hoe pas je ze toe? Laat daarom een berichtje achter bij mij op mijn LinkedIn... De gegevens vind je in de show notes. In deze en een aantal van de komende podcasts waarschijnlijk ook wel weer kun je verwachten van mij dat ik inga op een aantal begrippen zoals pseudocode, stroomschema's, programmeren, coderen, patroonherkenning, abstractie, decompositie, evaluatie en nog veel meer. Ik hoop je hiermee uiteraard weer een stukje verder te helpen in die digitale wereld. Maar laten we beginnen bij de basis. Want hoeveel anders is computational thinking nou van onze huidige manier van denken? Misschien denk je wel al zo. We gaan er snel achter komen. De computer zit bij de meeste van ons toch wel al in ons leven. De laptop, de vaste PC, de, 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 de vaste PC, je smartphone. En vaak maken ze je leven toch wel een stuk eenvoudiger. Maar ik hoor ook echt vaak genoeg mensen naar hun apparaat schelden. Wat zeg ik? Ja, ik word er zelf ook wel eens minder blij van, van die techniek. Maar doorsnee genomen maakt het me toch het leven wel een stuk eenvoudiger. Ik navigeer van A naar B met TomTom Tom of met Google Maps. Ik stuur mailtjes in plaats van brieven. Nou, die mails die komen nog geen seconde later aan. Even wat aandelen kopen, crypto's handelen, NFT's kopen, verkopen. Wat zeg ik? NFT's maken. De Mogelijkheden lijken bijna eindeloos. Ergens rond mijn achtste of negende, schat ik, kwam er bij ons de Windows 3.1 PC in huis. En sindsdien is er veel veranderd. Ja, ik ken die oudere PC's ook wel, maar dit is echt mijn eerste actieve herinnering. Omdat ik er dagelijks mee aan het frummelen was. Maar heel eerlijk, de computer bestaat natuurlijk inmiddels al bijna weer zo'n 200 jaar. En toen was ik er natuurlijk nog niet. De PC gaf mij de mogelijkheid om steeds sneller te typen... en van al die man van die dingen uit te schrijven, sneller te rekenen. En het bracht mensen die ik niet kende van over de hele wereld steeds meer dichterbij. Het gaf me echt een kracht die ik me als mens niet kon voorstellen eerst... Hoe konden wij als mensen dit soort machines maken? Hoe wisten die computers wat ik wilde? Oh ja, ik voerde de taak in en ik vertelde aan Windows wat die, dat hij die Windows moest installeren. En als dat erop stond, dan vertelde ik het, dat hij het, het Office pakket moest uh, installeren. En vervolgens Flight Simulator en Prince of Persia, zodat ik Prince of Persia kon spelen. Maar dat is nog niets. De computer weet hoe hij met mijn opdrachten om moet gaan. En dat betekent dat er ergens dus iemand bedacht heeft en ingevoerd heeft... Hoe die per se met mijn opdrachten om moet gaan. Hoe die die berekeningen moet uitvoeren. Ik heb het daar al eens een keer kort over gehad in de Quantum podcast. Voor de net aanhakende luisteraars, ik probeer mijn podcast een beetje op te bouwen. Zodat op het moment dat je nog geen kennis hebt van de digitale wereld, je die echt kan opbouwen vanaf het begin... Maar daarvoor is het goed om vanaf het begin af aan ook alle podcasts terug te luisteren. Mocht je van een bepaald onderwerp nou wel alle kennis al in pacht hebben, ja, dan sla je natuurlijk gewoon die podcast over. Die manier van omgaan met informatie is eigenlijk een nieuwe manier van denken te noemen. Een manier die systemen waarmee we samenwerken gebruiken en waarmee we dus mens en machine samenwerken. We hebben het dus over computational thinking. Een begrip dat er eigenlijk nog niet zo heel erg lang is, als je het vergelijkt met hoe lang onze digitale vriend in ons leven is, die 200 jaar waar ik het net over had. Je ziet deze manier van denken pas bekendheid krijgen in een essay van Jeanette Wing, in het tijdschrift voor Association for Computing Machinery. Nou, die association is opgericht al in 1947, bestaat nog steeds. In dat magazine legt ze dus uit waarom deze manier van denken, die wij als mens begrijpen, maar die machines ook kunnen volgen, ons kan helpen bij het oplossen van allerlei van onze eigen praktische problemen. Het begrip computational thinking bestond eigenlijk al sinds 1980, waar het werd geïntroduceerd door computerdeskundige en pedagoog Seymour Papert, maar het duurde tot 2006, voordat het dus die gerichte bekendheid kreeg door het artikel van Jeanette Wing. Zij stelt dat computational thinking een basisvaardigheid zou moeten zijn voor iedereen. Iedereen zou het moeten begrijpen, je zou er les in moeten krijgen op de basisschool, naast je lessen, lezen, schrijven en rekenen, zodat je leert om menselijk gedrag te doorgronden, maar vooral ook problemen op te lossen om systemen te te ontwerpen op de basisconcepten van de informatica. En informatica is computerwetenschappen, dus het past perfect in de DigiBeta podcast. Nou ja, en daarnaast is computational thinking gewoon een van de onderdelen van digitale geletterdheid, dus het past daar sowieso in. Computerwetenschappen: dat is de studie van de wetenschap van de theoretische fundamenten van de informatie, de verwerking van digitale informatie maar ook computationale berekeningen en processen. En als ik vanuit een academisch perspectief kijk... dan heb je dan nog wel de theoretische kant, hè, de wiskundige, de logische, het, dus het fundament... en de praktische toepassing daarvan, het implementeren. Hoe ga je het toepassen in de machine? De digitale wereld, hè, die informatica-wereld, is dus zoals je misschien al begrepen had... aan de hand van de vorige podcast, een heel erg leuk, een heel breed vakgebied. Nou ja, misschien heb ik je nog niet genoeg geïnspireerd om het echt leuk te vinden... Maar breed is het sowieso. Nou, we hebben het natuurlijk onder andere over die algoritmen, over datastructuren. Die worden wel gezien als de kern van de informatica. Maar dan heb je het ook nog over diverse andere dingen, zoals architectuur. De computerarchitectuur, die zich onder andere richt op de apparatuur. En het programmeren en het ontwerpen van software. Maar ik ga je vandaag niet meenemen in het leren programmeren. In het begin wel had ik het over een aantal van die begrippen. En volgens mij had ik daar programmeren en coderen los benoemd. Zo dus niet, dan ga ik het bij deze alsnog zeggen. Programmeren en coderen los. Want ze worden mijn inziens vaak door elkaar heen gebruikt. En wat juist is, ik heb echt geen idee. Maar ik beschouw coderen als het onderdeel van programmeren. Waarbij programmeren het geheel is. Van het ontwerpen, het testen, het in gebruik nemen, maar ook het in beheer nemen. En coderen daarin weer een stukje onderdeel is waarin je dus het programma schrijft in een van de vele programmeertalen die onze systemen begrijpen. Het stukje coderen is dus het stukje wat in no-code niet meer nodig is en in low-code verminderd uh, nodig is. Maar daarvoor kun je rustig even podcast nummer 33 terugluisteren. Met betrekking tot het begrip computational thinking zijn de begrippen iets strakker. Maar ook daar wordt het nog vaak in verband gebracht met het zojuist genoemde programmeren. En het wordt ook in verband gebracht met de digitale geletterdheid. En dat is niet iets wat heel vervelend is. Maar ik hoef niet iedereen te leren programmeren. Want het merendeel van de luisteraars van deze podcast, denk ik, zal geen programmeur worden. Bovendien, programmeren, uitleggen in een podcast, lijkt mij niet de meest geschikte methode. Die digitale geletterdheid, ik heb het er al een keertje eerder over gehad. Volgens mij toen ik een stukje mediawijsheid aan het doen was over nepnieuws. Maar die bestaat uit ICT-vaardigheden, informatievaardigheden... ...je media wijsheid en die computational thinking. Het zijn allemaal onderdelen die dus in deze podcast aan bod komen. En gezien computational thinking nog niet aan bod gekomen was... ...ja, nou, perfecte aanlooprichting in november... ...was dit echt de mooie gelegenheid. Maar ik laat het dus nog maar even scherpstellen. Computational thinking is wel echt iets anders dan het denken als een computer. Het is iets anders dan programmeren. Het is een manier van benaderen van een probleem... En dat kunnen oplossen met computertechnologie. Als je nu je probleem al dan niet gedeeltelijk kan ontrafelen... en misschien al wel de oplossing kan bedenken volgens die computational thinking methode... dan verlaag je de complexiteit. En misschien wel op zo'n manier dat een computer je ook kan begrijpen... en dus ook mogelijk kan ondersteunen bij het ontrafelen. Of met de oplossing, hè, je kan ondersteunen met de oplossing. Deze methode van denken stimuleert je dus eigenlijk om meer competitief en meer innovatief te zijn maar ook je aanpasbaarheid en je flexibiliteit te vergroten. Ik zeg daar geen nee tegen. Nou, laten we beginnen met het kort doorlopen van de vijf hoekstenen van computational thinking. Ik ga er nu nog niet heel erg diep op in, want dat zal ik in de komende podcast doen. Ik zie al dat de tijd heel erg oploopt. Maar we gaan ze in ieder geval even aanstippen, zodat je weet wat er de komende podcast aan gaat komen. De eerste hoeksteen is ontleden. Het ontleden, oftewel decompositie. Het opdelen van een probleem in kleinere stukjes. Stukjes die je dan vervolgens weer stuk voor stuk op kan lossen. Dus stel ik wil een glas water halen en terwijl ik op de bank zit. Nou ja, wat is dan de eerste stap? Nou, de eerste stap is ik sta op. Uh, nou, dat is een opdracht, een taak. En vervolgens loop ik naar de kraan. Nou, dat is een ander stuk. Uh, misschien kun je die nog wel verder opsplitsen. Het ene been voor het andere bijvoorbeeld. Ja, en ga zo maar door. En ga ik bij de kraan, de kraan open. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. De tweede stap is het vinden van patronen. We proberen patronen te herkennen, nou, dat is eigenlijk een stukje van het beoordelen. Je zoekt overeenkomsten tussen keren dat je het al eerder hebt gedaan. Op dat moment kun je kijken naar gevallen vergelijkbare problemen. Of je kan kijken naar of je problemen kan ontdekken in het verleden. Toen ik nog dagelijks in die prak, midden in de IT-praktijken zat, vond ik het daarom heel erg belangrijk dat elk incident met een systeem gerapporteerd werd. Ook hè, geregistreerd werd. Net als hè, elke vraag, elke klacht, elke wens. Op die manier kon ik kijken naar incidenten, naar patronen. Maar ook of er al bijvoorbeeld soortgelijke dingen eerder gemeld waren. Of kleine verschijningen daarvan. En vervolgens kun je daarin gaan zoeken, van, nou, wat waren dan de verschijningen daarbij? Uh, was het misschien een kleiner onderdeel van een groter geheel? Want soms was het zo complex om te kunnen focussen. Nou, dan moest ik gaan filteren. Filteren is eigenlijk de derde stap, het vereenvoudigen van je informatie door bijvoorbeeld het maken van een tekening of een schema van de informatie die je hebt. Het filteren hielp me echt om te zoeken naar de delen die er echt toe deden. Ik verwijderde de details en probeerde de grote lijnen te vinden, oftewel ja, ik ben eigenlijk bezig met abstractie. Probeer het denken, probeer ik dan te overdenken. En hoe doe je dat? Nou, dat deed ik als, door er als een soort van een helikopter boven te gaan vliegen... zodat mijn gedachten er overheen konden gaan... zodat ik verbindingen kon zien eh, die je niet zou zien als je ertussen zou staan. Want door hoger te vliegen en vanuit een andere hoek te kijken... ontdeed ik het probleem van de onnodige details. En dat ontdoen van details, dat hielp me te focussen op delen die echt belangrijk waren. Ieder perspectief kon ook weer andere lijnen laten zien... En ja, natuurlijk, niet elk onderdeel is belangrijk. En met die lijnen ga ik dan puzzelen. Oftewel, toewerken naar meerdere uitkomsten, naar meerdere oplossingen. En dat is eigenlijk de vierde hoeksteen: het bedenken van oplossingen. En de oplossingen testen, ze uitproberen door algoritmisch te denken. En algoritmisch denken is het stapsgewijs oplossingen creëren voor het probleem. Alles wat ik bij elkaar gepuzzeld heb en getest heb. En als ik weet. Dat ik goed bezig ben, ja, dan, dan kan ik door naar de vijfde hoeksteen. Dat is namelijk wat ik bedacht heb bij elkaar brengen. En dat in, eh, op zo'n manier bij elkaar brengen dat ik de oplossing algemeen kan maken. Door deze toe te passen bij overeenkomstige problemen. Nou klinkt het mooi en redelijk recht toe recht aan. Een beetje hokjes denken, maar niks is minder waar hoor. Deze manier van werken gaat bijna nooit in een rechte lijn. En vandaar dat ik het ook had, vooral over hoekstenen. Maar ik moet zeggen, ik trap zelf ook wel vrij snel in die stappen fout. Omdat ik ze, ja, ik probeer ze toch volhoordelijk te vertellen. Uh, maar het zijn dus hoekstenen. Je kan ze door elkaar op verschillende momenten in wisselende volgorde toepassen. Net zolang tot het je lukt om een probleem op te lossen. En hoe lang dat duurt en welke methode je toepast, dat is natuurlijk helemaal aan het op te lossen issue. Wat ik zelf leuk vind is dat ondanks dat je misschien hè, niet door hebt... dat je veel van deze vaardigheden onbewust toch al toepast. De hele dag door, dag na dag. Je bent eigenlijk een enorme krachtige verwerker van informatie. Zoals systemen dat ook doen. En stel nou dat je dat bewust zou doen... Hoeveel kracht zou dat je kunnen geven? Ik had het net al over dat incidenten oplossen wat ik in mijn werk deed en dat glas water. Maar een paar voorbeelden van waarin je het nog meer elke dag eigenlijk zo'n beetje wel doet. Bijvoorbeeld het uitvinden als ik van A naar B ga. Zoals ik in mijn inleiding al noemde, het zoeken van de weg is in feite het oplossen van een probleem. Ik gebruik daarvoor het algoritme van TomTom Tom en van Google Maps. Na het doen van mijn boodschappen verwerk ik die boodschappen die ik gedaan heb, hè, wat ik uitgegeven heb, verwerk ik in mijn administratie. Zodat ik maand na maand weet hoeveel ik uitgeef. Hoeveel ik gemiddeld nodig heb voor mijn boodschappen. Hé, hey, ik zie een patroon. Ik leer namelijk hoeveel ik aan de post dagelijkse boodschappen uitgeef en hoeveel ik uitgeef aan de post abonnementen. Nou, en dat laatste, dat is alleraardigst, want nu weet ik ook weer heel snel waar ik kan besparen voor de boodschappen. Uit het patroon door, hè, bijvoorbeeld omdat de boodschappen nu <laughs> zo, hoog, ja, zo snel stijgen in de kosten. Ja, het is dus toch handig om te weten waar ik kan besparen met die andere post, namelijk de post abonnementen. Nou ja, en morgen ga ik samen met mijn familie eten. ...en ik moet aan uh, moet koken. En de grap is, ik weet wel wat de allergieën in mijn familie zijn... ...en wat de kinderen al dan niet lusten, dat weet ik niet zo goed... ...maar daarvoor krijg ik een recept van mijn schoonzusje. Nou, het mooie is dat ze waarschijnlijk daarmee onbewust... ...al het onnodige er voor mij heeft uitgefilterd. Ze heeft namelijk door het door een filter heen gehaald... een bepaalde mate van abstractie... ...waarbij ik enkel de details krijg van haar die ik nodig heb. Oftewel zonder de merken. Dus ik kan mooi zelf op zoek naar die best betaalbare boodschappen... En eh, ik krijg natuurlijk wel ook van eh, hoe ik het klaar moet maken. Nou, geniaal toch? Moet je nagaan als je elke dag op een manier daar zo over na zou denken... over de informatie die je met iemand zou delen. Hoeveel minder ik zou hoeven te lezen. Hoeveel minder overbodige informatie ik zou krijgen. Enkel die informatie die nodig is. Wat een verademing zou dat zijn om het niet alleen van mij te ontvangen... Maar ook als ik het op die manier zou aanvliegen om te delen met anderen. En eerlijk is eerlijk. Het lukt mij zelf ook niet altijd om er zo, er zo hoog boven te vliegen... met alles wat ik deel, te analyseren. Ik heb er simpelweg ook nog niet altijd de tijd voor. Om de, en de rust kan ik er simpelweg gewoon niet zo goed voor nemen. Dus analyseren voor wat van de lezer van belang is. En dat betekent nadenken vanuit het perspectief van de lezer. Nou Dat is oefenen, oefenen, oefenen. Maar in onze informatierijke maatschappij wordt deze manier van denken wel steeds belangrijker. Je kan het niet alleen gebruiken om echte problemen op te lossen en je data te analyseren, maar ook om het verwerken ervan voor anderen dus een stuk eenvoudiger te maken. Het kan je ook helpen om toe te werken naar die hulpmiddelen, die technologie om te zorgen dat hij jou begrijpt en dus om je digitaal te laten ondersteunen. Je kan de informatie dus heel duidelijk bekijken en op zoek naar patronen. En dat helpt je dan weer in vaardigheden om beter te organiseren. Ofwel met de organisatievaardigheid en met je planning. Dit zijn dus vaardigheden die je een stuk productiever zouden kunnen maken, die je rust zouden kunnen bieden. Het is dus niet alleen als je in ICT werkt, in de techniek werkt, maar in allemaal verschillende soorten functies. Ik had het in de afgelopen podcast bijvoorbeeld over de gezondheidszorg. Hoe de techniek van de metaverse daar een impact zou kunnen maken. Nou, als je de manier van denken zou toepassen, zou je dat mogelijk, zou dit je mogelijk op het pad kunnen zetten om die relatie metaverse en gezondheidszorg te vinden. Het denken vanuit de patiënt. Waar heeft die patiënt die daar bij jou ligt met langdurige zorg bijvoorbeeld behoefte aan als die bij jou verblijft? En dat is vast ook niet hetzelfde voor elk soort langdurige zorg. Daarvoor ga je dus kijken naar iets wat in een mooi woord heet de klantreis. Of in de gezondheidszorg noemen ze dat vast anders. Ik denk de patiëntreis. Ik zou zelf zo'n reis van, ja, ik zou er zelf een gastreis van maken zoals ik al eerder zei. Voor mij zijn gasten, ik ga altijd uit van de gast. Ik ga de reis ontleden. Hij gaat in de decompositie. En daarvoor kijk ik naar de gasten die bij mij al in het ziekenhuis liggen met gelijke klachten. Langdurig, maar misschien ook wel de mensen die er liggen met kortdurige klachten. Wat zijn dingen die ik bij hen allemaal zeg maar, over tijd teruggekregen heb? Kan ik die filteren? Kan ik daar in een patroon ontdekken als ik daar boven ga vliegen? Kan ik, daar, ja, kan ik ze dus mooi sorteren? Nou, dat betekent natuurlijk wel dat ik die informatie ergens moet hebben of anders moet gaan verzamelen. Als ik patronen herken, dan heb ik misschien iets te pakken, waar ik, ja, maar ik kan dat natuurlijk niet zomaar klakkeloos gaan implementeren. Ik moet dat wel eerst testen. Ja. Je gaat niet zomaar iets toepassen op mensen die daar ziek in dat ziekenhuis liggen. En dan denk van, nou, ik heb een nieuwe methode bedacht. Nou, chill, die ga ik uh, toepassen. Nee, je moet het dus gewoon wel testen. Ja, helpt het echt om dat verblijf beter te maken? Maakt het verblijf echt leuker? Maakt het het meer comfortabel of helpt het misschien wel zelfs bij de snellere genezing? En zo werk je stapsgewijs heel algoritmisch toe naar de oplossing, waarbij je ook kleine deeltjes test en op een gegeven moment samen maakt tot een groter geheel. En uiteindelijk het gevonden algoritme, dat kun je dan gaan implementeren. Nou, en als je nu een beetje goed het nieuws volgt en mijn podcasts over algoritmen beluisterd hebt, dan weet je wel dat algoritmes niet voor eeuwig goed blijven. Ze kunnen een bias krijgen. En tenslotte, ja, je bent een mens, dus er kunnen ook foutjes in zitten. of de omgevingsfactoren veranderen. En dus moet je ook lifecycle management op een algoritme toepassen. Want dat ik nu een werkend algoritme gevonden heb, dat wil niet zeggen dat het ook blijft werken. De behoeftes kunnen veranderen, omstandigheden kunnen veranderen, noem maar op. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de beroepen binnen de overheid, financieel, rechtspraak. maar ook binnen de land- en akkerbouw, de boeren. Het mooie actuele stikstofprobleem, het inzetten van computational thinking, zou daar misschien wel gewoon kunnen helpen om op een andere manier te kijken naar het stikstofprobleem. We kunnen het klimaat, de stikstofomstandigheden op elk deel van het terrein ontleden. Uitzoeken welke gewassen en welke manier van akker en landbouw nou het beste past bij de omstandigheden van de plek waar dat plaatsvindt. Wat gebeurt er als het grote plaatje wordt ontdaan van al die kleine details? We gaan filteren door erboven te vliegen en we kijken naar welke patronen we kunnen vinden. En daarmee een mooi plan ontwikkelen waarmee er specifiek voor specifieke gebieden specifieke acties ondernomen kunnen worden. Want hoe anders is het eh, als je op drassige grond boert, bijvoorbeeld in het Groene Hart, ten opzichte van de akkers in Drenthe. Ik weet het niet. Welke toepassingen kunnen we daarvoor ontwikkelen tot een algoritme? En ook hier weer is dat over een aantal jaar dan nog wel hetzelfde... Met bijvoorbeeld ja, die dalende grondwaterspiegels. Dus ook ja, hier is lifecycle management weer van toepassing. Het erom vragen dat er beleid komt dat niet telkens wijzigt... Ja, of dat helemaal haalbaar is, dat denk ik niet. Want ook hier, ja, die lifecycle zoals ik net zei... die is van toepassing de omstandigheden kunnen wijzigen. Dus dan kun je nog zo goed je best hebben gedaan... om specifiek voor de gebieden bepaalde dingen door te rekenen. En misschien ook al wel goed de rekening gehouden te hebben... met omstandigheden naar de toekomst toe... Zelfs die, ja, we kunnen niet in de toekomst kijken, dus je kan die omstandigheden niet voorspellen. En dat betekent dus ook dat je ja, wel de kans hebt dat je je algoritme zal moeten aanpassen en mee moeten bewegen. Alleen de vraag is dan, is dat net zo drastisch als de maatregelen die er nu genomen worden? Maar het is wel duidelijk, één stikstofplaatje dat werkt niet. Dat is veel te hoog over je moet wel de juiste granulariteit zien te vinden. Ik ben benieuwd naar het vervolg... Maar ja, dat is een heel ander verhaal en misschien uh, kom jij daarna de podcast met de eerste stappen van computational thinking wel tot een geniale oplossing. Even mijn punt terugpakkend, maakt dus eigenlijk helemaal niet uit in welk beroep, in welke branche je werkt. Deze manier van denken kan altijd helpen in het vinden van een uh, verbeteringsruimte, van een manier van werken. Hoe je met je gasten, met je klanten, met je patiënten, hoe je het ook wil omschrijven, hoe je je beslissingen neemt, hoe je een project aanpakt of je werk delegeert. Je beschouwt het misschien niet altijd als iets wat een probleem is. Want ik had beloofd dat ik daar nog op zou terugkomen. Want een traditioneel probleem is traditioneel gezien iets wat heel moeilijk is om op te lossen. Een moeilijk vraagstuk, een moeilijke opgave. En wij beschouwen niet alles wat we doen in ons dagelijks werk als moeilijk, als lastig. Maar in de computationele zin is het dus een taak die je gewoon kan oplossen. Dus elke taak die jij doet zou je met computational thinking kunnen gaan oplossen. Dus vandaar ook hè, dat mooi dat glas ophalen van als je op de bank zit. Dat opstaan, dat er naar die kraan lopen. Ja, dat, is, dat, dat kun je al met computational thinking helemaal doordenken. Welke stap ga ik stap voor stap nemen? En uh, ja, hoe kun je dat misschien wel beter doen? Of vereenvoudigen. In computationele zin is dus elke taak is een probleem. Dus alles wat je doet is een probleem. En daar komt deze manier van denken dus eigenlijk heel erg goed van pas. Want we hebben het allemaal druk. We klagen allemaal over drukte. Als ik vraag aan mijn vrienden hoe is het... dan komen we vaak niet verder dan in eerste instantie... Dan tenminste het oppervlakkige ja, druk of eh, ja, natuurlijk gewoon goed. En hetzelfde antwoord is eigenlijk iets wat je van je collega's krijgt. Maar ik wil graag dieper. Want ja, wat is nou druk? Druk is wat vaak in je hoofd zit. Wij mensen eigenlijk, zijn we daar best goed in om te zeggen dat we druk hebben. We hebben veel in ons hoofd als we veel dingen hebben om over na te denken... En we zijn eigenlijk het beste als we gewoon dingen doen zonder er al te veel over na te denken. Al die taakjes in ons hoofd, die kunnen we er dus beter uithalen. En uit onderzoek van ING uit 2017 ook, blijkt alweer dat we dat allemaal best wel graag willen. Zeker 25% van ons wil zich minder druk maken. Maar veel van wat we doen, dat is onbewust. Wat zichtbaar is, is gedrag en kennis. Maar onbewust onder water zitten al die innerlijke processen, die overtuigingen, persoonlijkheid, waarden, normen, je eigen missie. Alles wat je bewust moet doen, dat is hetgeen wat druk geeft. En ik hoop dat in de komende podcast over computational thinking, dat die kunnen helpen om die druk wat van de ketel te halen. Je te helpen te kijken naar hoe je die decompositie, die ontleding kan doen van de taken, van problemen die zo bewust in je hoofd zitten. Hoe je daarmee kan starten, hoe je kan zoeken naar patronen... door te filteren in en uit te zoomen... en te komen tot die algoritmische oplossingen die werken... zodat je je minder druk voelt, zodat je minder die druk op je voelt... en uiteindelijk vooral in de gaten kan blijven houden... of de lifecycle van je oplossingen die je hebt bedacht om die druk weg te nemen... Ja, of die nog wel voldoet, of het, uh, die algoritmes die je bedacht hebt... of die nog wel blijven doen wat ze moeten doen, of die blijven werken. Nou, ik denk niet dat ik het hele half uur vol ga krijgen... maar volgens mij een fantastisch mooi begin... voor een computational thinking voor deze week. Ik heb je meegenomen door de verschillende hoekstenen van computational thinking... En uh, ja, daarmee begin ik met die hoeksteen van de ontleding, van de decompositie van een issue. Stel dat je bijvoorbeeld dus nu volgende week een groot evenement voor je baas mag gaan organiseren, uh, voor je leidinggevende, want hondjes hebben een baas. Dan um, kun je dat wat ik je vandaag uh, verteld heb, kan je gaan gebruiken. Je kan het evenement bewust in stukjes gaan opknippen en daarbij bijvoorbeeld de belangrijke onderdelen pakken. Van een gastenlijst tot een locatie, tot wat er te eten is en de lezingen en vervolgens gaan zoeken naar de patronen die daartussen zitten. Met vergelijkbare evenementen kun je ze ook nog gaan vergelijken... zodat je daar ook nog van kan gaan leren. Ook binnen het evenement kun je gaan filteren. Wat krijg je voor een beeld van de wensen van je baas bijvoorbeeld, van je leidinggevende... Wat, wat zie je daar voor patronen in? En als dat dan allemaal langzaam op zijn plek valt... ...langzaam ontwikkeld... ...dan kun je daar algoritmes op gaan bedenken. Die algoritmes die ga ik proberen te koppelen... Hè. ...of ik daar kijken of ik met die verschillende algoritmes... ...dan die kan combineren tot één groot algoritmisch programma. En met dat algoritmisch programma... Ja, ...dat hoop ik dan natuurlijk gewoon toe te kunnen passen op het evenement... ...zodat het evenement tot een groot succes voor wordt. Ben je nu geïnspireerd... Weet je er meer over, over dit computational thinking, omdat je bijvoorbeeld er al mee werkt, of je er ervaringen mee hebt, ja, dan hoor ik die uiteraard graag. Voor nu, voor deze week, wil ik je echt hartelijk danken voor het luisteren. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBT. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.